0: Chegou a hora de falarmos sobre bastidores. Aqui você vai descobrir o segredo por trás dos negócios digitais, vai entender o que acontece antes dos lançamentos, vai conhecer o jogo por trás do jogo. E para começar, eu sou o Tertuliano Rodrigues e eu estou aqui com o meu brother. Rafael Vieira, por aqui na área. De e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho fantástico, é como começar nas redes sociais. Eu acho interessante que sempre o meu conteúdo conecta com o de Rafa, e a gente está nessa missão aqui, a cada dia mais forte para a gente, entendendo a importância de auxiliar as pessoas que estão começando. E começar nas redes sociais, com certeza, eu acho que é um dos temas mais polêmicos, porque eu acho que é por onde muita gente vende facilidade, né? muita gente vende reczinho barato, mas a gente vai falar muita coisa sobre como as pessoas comuns, como pessoas humanamente podem começar nas redes sociais. Né? Vamos lá, Rafa, então se você quiser fazer já logo um apanhado geral sobre né, o que, que você tem visto no mercado, sobre o que, que as pessoas andam fazendo ao começar, o que andam pregando, né, o que andam acertando, enfim. Vamos, vamos fazer um, um apanhado geral, mas a gente entrar para as perguntas mais específicas.
1: Vamos lá, terceiro cara. É, ótimo tema para a gente falar no podcast de hoje, porque a gente está num momento em que realmente... Não para de entrar gente no mercado, as pessoas estão cada vez mais começando. Eu até acredito que a gente está num momento que tem muito mais gente começando do que a gente é, há mais tempo no mercado. né? O mercado ele deu uma explosão nos últimos anos, principalmente nos últimos um ano e meio. E, e com isso, muitas pessoas entram no mercado e começam nas redes sociais. né? Quando eu falo entra no mercado, eu estou me referindo ao mercado de educação online. E aí elas entram no mercado de educação online e acabam começando a, a se posicionar nas redes sociais de uma forma muito incipiente, sem saber direito o que fazer, como fazer, e principalmente a pergunta-chave, sem saber o porquê que elas estão fazendo aquilo. E aí, o, os profissionais dessa área, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu só estou posicionando o que, que eu acredito. Os profissionais dessa área se acostumaram a entregar muito pouco, a entregar uma dica e achar que é suficiente, a entregar um hackzinho e achar que é suficiente. Isso até foi suficiente durante alguns anos. Existiam mecanismos... O que é um hackzinho? É um mecanismo. É um mecanismo que a gente usa para é, conseguir um atalho rápido e, e, e breve ali. Existiam mecanismos que duravam muito tempo. Hackzinhos, estratégias que duravam. Só que hoje a plataforma, ela, as plataformas elas mudam tão rápido que os hackzinhos eles já não têm mais uma vida útil, e principalmente é, o, o, a mudança de estar fazendo efeito para estar prejudicando a conta é cada vez mais rápida. Então eu acho que o principal ponto é, as pessoas querem começar nas redes sociais, eu acredito que elas devam começar nas redes sociais se elas querem trabalhar no mercado de educação online, porque isso vai trazer uma visibilidade para elas, só que não é simplesmente criar e, e, e deixar lá, ou não é simplesmente você pegar um apanhado de dicas na internet e fazê-las, né? E eu acho que, além disso tudo, tem uma, uma, uma outra coisa que é o seguinte. Começar já é difícil para todo mundo. Empreendedor, empresário, profissional liberal. Para essas pessoas é difícil. Se posicionar no mercado que... Entrar numa rede social que já tem pessoas falando sobre aquilo. No mercado de educação é ainda mais difícil. Porque as pessoas, elas em geral não estão, e aqui eu vou mencionar Instagram, por exemplo, as pessoas em geral não estão no Instagram para aprender alguma coisa. Cada vez mais as pessoas vêm para o Instagram para passar um tempo e você conectar o, o, o teu momento de aprendizagem, aquilo que você quer ensinar com esse momento de é, entretenimento da pessoa no Instagram é o grande desafio. Eu acho que o, 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 o cenário atual está tá nesse nível para mim, assim, cara.
0: Cara, que massa, interessante o que você estava falando. E, Rafa, uma coisa que eu vejo, assim, é, como quase todo negócio, como quase toda estratégia que a pessoa começa, como quase tudo que muitas pessoas começam, a parte difícil, obviamente, é continuidade. Se a gente for pegar, em qualquer rede social, vamos colocar o Instagram, que é essa que a gente está aqui agora, se a gente pegar e for fazer uma pesquisa, um vasculhamento de quantos, sei lá, milhares ou milhões de contas que as pessoas... que Começou com uma ideia que geralmente chega à noite ou chega durante uma palestra que a pessoa viu no evento, ou chega durante um, um, um lançamento que a pessoa está acompanhando, ou chega durante uma brisa que a pessoa tem sobre uma parada, sobre uma ideia muito massa, muito show, eu não estou falando de outra pessoa, não, tá? Estou falando de mim, que já fiz isso algumas vezes. Eu tenho certeza que a Rafa também talvez já tenha feito. E a pessoa foi lá e se empolgou, já teve uma ideia, já viu milhões de possibilidades, e foi lá e criou uma, um, uma conta no Instagram e começou empolgadíssimo, convidando todo mundo para poder seguir e tudo mais e tal. Chega naqueles famosos 150, 200, 250 seguidores ali, e parece que os temas que ele pensou, o conteúdo daquela empolgação, vai acabando, e ele vai se deparando com a dura realidade que é manter pessoas engajadas nas redes sociais. Entendeu? Relacionado a planejamento, junto com essa questão dessa empolgação. Isso ainda é assim que se dá hoje, Rafa? Como é, como é que as pessoas chegam né, nessas redes sociais? Como é que as pessoas começam a, a utilizar as redes sociais talvez por finalidades mais de negócio? Como é que é isso?
1: Cara, é, é exatamente assim. Eu vejo dois caminhos, Tertur. Eu vejo que as pessoas costumam é, trilhar dois caminhos quando estão começando a se posicionarem como um negócio como uma opção de educação como um empreendedor normalmente são dois caminhos, um caminho é o que eu fiz, é o que você fez que é, é eu uso o Instagram desde 2012 se eu não me engano eu sempre tive essa conta no Instagram aqui que eu tô. sempre foi essa conta então desde 2012 eu acumulei pessoas que me seguiam por quem eu era na vida pessoal pelo Rafael Pessoa física. E aí, meados de 2017, mais ou menos, eu falei assim, não, vou começar a trabalhar de forma mais profissional. E naquela época eu devia ter uns 1.500 seguidores. Pessoas que me conheciam da minha vida profissional, que da minha vida pessoal e é profissional aqui. Em meados de 2019, eu comecei a me posicionar mais ainda como uma opção de educação online. E aí, pessoas me seguiam. Eu tinha dois tipos de seguidores naquela época. Eu tinha pessoas que me seguiam pelo Rafael Pessoa Física, desde 2012, amigos pessoais, amigos de faculdade, de colégio, de outros lugares, de trabalho. Aí, depois eu comecei a me posicionar num nicho de produção de eventos, eu era produtor de eventos. Então, pessoas que queriam saber dos eventos começaram a me seguir, pessoas que faziam festa começaram a me seguir, pessoas que frequentavam as festas começaram a me seguir. Em 2019, eu tinha dois públicos, só que nenhum dos dois públicos era o que mais me interessava, porque eu comecei a me posicionar no mercado de educação online, ensinando as pessoas a trabalhar com redes sociais, trabalhar como social media, serem profissionais que cuidam de social media. E aí, eu até tinha, talvez, uns dois mil seguidores. Só que esses dois mil seguidores tinham pouca ou nenhuma relevância para a minha audiência. Esse é um caminho. É você pegar a sua rede pessoal, porque você acha que tem um número ali, que vai te servir de alguma coisa. Ah não, eu já tenho uns 1.500, 2.000 seguidores aqui no meu Instagram. 1.000 seguidores. Eu vou começar com o meu pessoal. Eu não estou dizendo que é o um caminho errado. Mas a gente vai acertar esse caminho ao longo do papo. E o outro caminho é você começar do zero. Você começa do zero. Todo, todo, na verdade, todo mundo começa com zero seguidores. Só que eu tive zero seguidores em 2012. Se você for criar uma conta agora para começar a trabalhar, você vai ter zero seguidores hoje. Só que o crescimento realmente é mais difícil quando você está no zero. Porque, cara. É o que a gente sempre fala, né? de 0 a 1 um, você tem que criar alguma coisa. E aí, para os dois momentos o, 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 eu acredito que as duas a diferença de, do caso 1 um para o caso 2 é que o caso 1 um acha que está na frente do caso 2. Ele acha que está na frente porque ele tem 1.500 seguidores e o outro tem 0. Só que dois meses depois ele vai ter 1.600 e o outro vai ter 100. Até aí tudo bem. Ele ainda está na frente na cabeça dele. Só que as 100 pessoas que seguem essa, essa se, isso, se essa audiência foi construída de forma adequada as 100 pessoas que seguem e começou do zero 100% da audiência dele é a audiência qualificada que ele está procurando entendeu e aí do outro é talvez 10% e o algoritmo ele se interessa muito por isso mas respondendo a tua pergunta sobre consistência, sobre constância o que, que a gente faz né Acontece que nesse momento que eu falei 30 dias depois dessa pessoa estar tá trabalhando Eu até acredito que essa pessoa planejou 30 dias de conteúdo Cara, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro Me falaram pra fazer Reels Que é legal, eu vou fazer Reels todo dia E o planejamento costuma ser assim, né Eu vou fazer Reels todo dia Eu vou fazer Reels todo dia Eu vou fazer Stories todo dia Eu vou postar carrossel três vezes na semana Eu vou gravar vídeo Pro GTV duas vezes na semana O planejamento ele costuma ser assim, né é, o que, que eu vou fazer na semana? Né? Aí, a primeira semana é de boa. Eu vou lá, vou fazer Reels todo dia. Aí eu pego cinco músicas que eu gosto e faço uma dancinha apontando para os lugares. Só que na segunda semana, o que, que você vai fazer? Quando você tem um planejamento simplesmente de ah, vou fazer A, B, C, D I, e vou fazer formatos, sem, sem pensar no conteúdo, o que, que é mais fácil, Tertu? Se você tem um formato, você pensar num conteúdo... Ou se você tem um conteúdo, você encaixa ele num formato. Consegue entender isso? Que é muito mais fácil você encaixar um conteúdo num formato... É, concordo comigo que é muito mais fácil você encaixar um conteúdo num formato do que pegar um formato e pegar um conteúdo e jogar ali dentro? Entendeu? É, só que as pessoas ainda planejam o formato. Ah, eu vou fazer stories todo dia, vou fazer reels, vou fazer não sei o quê. Então... Eu até acredito que 30 dias dá para fazer usando a criatividade. Só que a nossa criatividade... A criatividade ela é uma fonte limitada. Quando que a criatividade passa a ser uma fonte limitada? Quando você começa a combinar alternativas. Tá? Mas o que, que acontece quando as pessoas começam... Sem ter esse planejamento. Simplesmente planejando formatos. Com um mês, ela cresceu 50, 100 seguidores. E ela acha que não tá dando certo. E aí, ela procura novas ideias, aí ela procura novos formatos, aí ela procura outros jeitos de fazer. Mas eu acho que esse, esse, esse período... Eu não vou ah, nem botar você... 30 dias, não, porque... é Eu nem acredito que 30 dias seja o período para você analisar, não, tá, cara? Por quê? Porque... Eu trabalho redes sociais a, a longo prazo. Eu acredito que o jogo das redes sociais é um jogo de longo prazo. Pouco importa para mim a quantidade de seguidores que você ganhou hoje. O que importa para mim é o que vai acontecer daqui seis meses. Onde você vai estar daqui seis meses? Mas eu acho que 30 dias é um período legal para pessoa... E normalmente, para quem é, é, é muito curto prazo, a pessoa se preocupa em uma semana. Ah, eu fiz isso essa semana e não ganhei seguidores. Então tá errado. Aí na semana seguinte ela muda. Aí ela vai lá e muda e fala não ganhei seguidores, tá errado. E aí na semana seguinte ela muda e na semana seguinte ela muda e daqui a pouco passou um mês, ela saiu do zero quatro vezes porque toda semana ela mudou o jeito de fazer conteúdo e ela tá no mesmo lugar. Então acho que respondi um pouco da tua pergunta, cara. Eu acho que o, o caminho ele ele é mais um planejamento de o que que você vai colocar e mais pensado no longo prazo. É assim, ó a pergunta que você tem que fazer para produzir conteúdo para as redes sociais é pelo que, que eu quero ser lembrado? Eu, Rafael, quero ser lembrado como uma pessoa que entende do jogo dos bastidores. Que toda vez que alguém pensar eu preciso de alguém para me ensinar a trabalhar com os bastidores do meu negócio, essa pessoa vai pensar em mim. Só que a lembrança ela é construída com o tempo, não é um negócio do dia para noite. O reconhecimento é quando você conhece várias vezes. Então, é, quando você olha dessa forma, o jogo ele, ele passa a ser mais, mais, mais real, sabe? Mais autêntico, eu, pelo menos eu, eu penso assim, cara
0: cara eu falou falando uma parada que eu acho muito interessante, eu tô querendo assim até dar uma, uma retomada nela, que foi aquela parada que você tava falando, por exemplo, de alguém que já tem, sei lá, 1.500, 1.500, 1.200, sei lá, algumas prosseguidoras que a pessoa já tem mas até então fazendo um trabalho muito mais de cunho pessoal, às vezes, no Instagram, né? Do nada, ele surgiu uma oportunidade, ele viu uma oportunidade, por exemplo, de ensinar alguma coisa no digital, que seja criando um curso coisa parecida, e aí ele migra totalmente ali seu Instagram, geralmente muda ali de pessoa física, né, para essa pegada mais, mais comercial e tal, e começa a gerar conteúdo daquilo e ele fica ali naquela métrica de vaidade, achando que ele realmente tem... É, eu vivi isso aqui, por exemplo, quando eu comecei em janeiro a fazer esse trabalho aqui nessa minha conta do Instagram, que até então era uma conta muito de uso pessoal, uma e outra coisa, divulgava alguma coisa da, da agência por aqui, mas era sempre uma conta muito mais pessoal. E né? eu vejo que as pessoas que mais engajam com o meu conteúdo, no que eu estou fazendo hoje, eu faço live segunda, terça, quarta e quinta-feira, né, nesse horário de 11h07, e, e às vezes faço à noite também. As pessoas que mais se engajam são exatamente os seguidores que eu venho ganhando de janeiro para cá. Vê como que isso é interessante. Isso é uma verdade isso aí, tá, pessoal? Então, se você está começando, não com, a não ser que você já tinha uma audiência engajada, Porque esse aqui é o um detalhe? Porque, às vezes, começar o Instagram do zero é mais interessante, é mais interessante porque você tem a oportunidade. Primeiramente, você pode divulgar no que você já tem, pode fazer um trabalho de divulgar no que você já tem, por exemplo, que aí você só vai trazer de lá as pessoas que realmente estão interessadas naquilo que você quer, mas o mais importante é as pessoas que vão começar a te seguir de apoio com o trabalho que você vai fazer, que seja com live, de, live escolar outras coisas que a gente poderia citar, a gente pode falar isso mais para frente. Mas essas 50, 100, 150 pessoas que tem, eu conheci no evento que eu fui uma vez, uma pessoa que na época ele tinha 180 seguidores, 180 seguidores, e ele tinha acabado de fazer 85 mil reais Entendeu? No lançamento, no primeiro lançamento que ele fez. Então, não é a quantidade de seguidores, na verdade, que vai significar quantidade de vendas. Isso é uma coisa que a gente já vem batendo aqui, mas isso especificamente sobre começar nas redes sociais, essa é uma dica assim, que às vezes pode ter passado desapercebida, eu estou aqui reforçando ela, né? Exatamente para não passar né, em branco. Assim. Ah, tu pode citar é, alguns exemplos assim, cara, de. E desses dois tipos de começo nas redes sociais que você lembra, assim, que, que tem resultado e que não tem resultado, assim, passa alguma coisa pela tua cabeça nesse momento?
1: Cara, super posso. É, eu vou até dar o um, um meu posicionamento sobre isso, que é assim, Tertur, eu já fiz muita consultoria para pessoas que estavam querendo se posicionar, usar, o, 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 a, a frase que vem das pessoas é, eu quero usar o Instagram de forma profissional. Eu já fiz muita consultoria para essas pessoas. Engenheiro, fisioterapeuta, arquiteto, Educador físico, coach, ator, vários. E o que eu sempre falo é o seguinte. É e aqui, agora, eu vou dar um framework de como que você decide se você cria uma conta do zero calma, ou calma, se calma, você calma. utiliza a sua. Tá? Papai, papai, papai e caneta, caneta agora, caneta porque aí, galera, essa aí. estrutura que eu vou falar aqui, ela é a estrutura que eu utilizo quando eu estou na consultoria, a estrutura que a gente utiliza para os nossos clientes. Tá? Como é que funciona? Você tem que responder algumas perguntas. A primeira coisa que você tem que responder é... A pessoa, a, se você já tem um Instagram, não importa o número de seguidores. Se você já tem um Instagram. A primeira coisa que você tem que responder é... As pessoas que estão te seguindo nesse Instagram... Vão se interessar pelo que você vai fazer pra frente? E assim, não precisa ser 100% da tua audiência. Ah, eu tenho mil seguidores. Ah, Rafael, desses mil, talvez só uns 200 gostem disso. Tá tudo bem. Você já tem 200 pessoas potenciais a se interessar pelo seu conteúdo. Outra coisa que você tem que responder é você está disposto, está disposta a abrir mão de uma conta pessoal onde você posta as coisas da sua vida, da sua família, da sua rotina em prol do seu negócio? Essa talvez é a pergunta chave. Porque eu já numa consultoria com um engenheiro eu fiz essa pergunta para ele. E ele falou, cara, não estou disposto, porque no meu Instagram eu posto viagem, eu posto passeios, eu posto é, é, trilhas, eu posto natureza, e eu não quero abrir mão disso. Falei, tudo bem? Então o um caminho é outro. Mas se você está disposto a fazer isso, aí vem é, a terceira coisa, que é o, é o seguinte, o que, que tem no teu Instagram hoje, essa aqui é, é chave, essa aqui é chave, o que, que tem no teu Instagram hoje que pode servir como um propulsor para o teu novo posicionamento. Vou dar exemplos. É, vídeos que você talvez tenha feito falando sobre isso. Pessoas. Cara, o maior ativo são pessoas. Então, pessoas que você conhece e que podem estar ali com você para te ajudar numa colaboração, para te ajudar numa indicação... Eu sou uma pessoa que tem um pouquíssimos seguidores, cara. Eu devo ter 2000, quase 2.900 seguidores. Mas dentro dos meus seguidores, das pessoas que, que me seguem, tem pessoas num nível tão alto que eu consigo, e, 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 que, e que tem uma gratidão por mim, porque eu entreguei muito conteúdo para elas, que eu consigo ter um apoio de, delas para me divulgar, para entrar numa colaboração comigo. Eu tenho, eu tenho seguidores com 30, 40, 50 mil essas pessoas têm 40, 50 mil seguidores e que se eu chamar eles para uma collab, eles vêm. Então, olha só a força que eu tenho dentro da minha base. Então, essa é uma terceira coisa, cara. Tá? E, é, a, a, talvez a quarta coisa seja, você vai colocar a sua cara na tua comunicação... Isso funciona mais para a empresa, tá? Mas você vai colocar a sua cara na sua comunicação... Não, Rafael, eu não vou colocar a minha cara. Vão ser outras pessoas que vão estar tá falando. Tá, então aí é melhor você construir uma conta institucional. Agora, saiba que uma conta institucional, 99% das vezes vai performar menos do que uma conta pessoal, onde você coloca a sua cara. É simples. O Instagram é uma rede de pessoas para pessoas. Então, agora sim dado esse framework de quatro opções o que que eu recomendo o que que eu Rafael recomendo sempre que possível mantenha a sua conta mude o seu posicionamento mas saiba que o teu número é zero a partir daquele momento então eu tenho anotado aqui, o dia que a gente começou com o Tertuliano quantos seguidores ele tinha tu sabe quantos seguidores tu tinha o dia que a gente fez o primeiro pôster tu? Não, 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 exatamente. 1419 eu sei de cabeça, entendeu? Então, eu sei qual foi o crescimento que você teve. Acho que era 1419 ou 1319. Eu vou olhar. Mas eu sei qual é o teu, o teu dia zero. Então, assim, mantenha o que você tem, porque querendo ou não, cara, é, a gente costuma dizer que o, os teus amigos não vão comprar de você. Tá tudo bem, cara. É, não, não é o público para quem você vai mais vender. E tá tudo bem. Sabe por quê? Sabe por que tá tudo bem, Tertur? Porque a gente tem, a gente tem, mais, a gente tem menos amigo do que não amigo na internet. Existem mais pessoas na internet que não são seus amigos, próximos, do que que são seus amigos. Olha que maravilha. Então, se os seus amigos não vão comprar e eles são minoria no mercado, a maioria pode comprar. Entendeu? Que, que maravilha. Agora, o que a gente pode fazer? A gente usa essas pessoas como uma alavanca. Mas saiba... Que isso é importante, cara. Isso talvez a coisa mais importante. Eu entro em lives de pessoas que têm 3, 4, 5 mil seguidores... E eu entro em lives de pessoas que têm 500 seguidores, e a live da pessoa que tem 500 seguidores tem mais gente do que que tem 5 mil. Por quê? Porque a pessoa construiu do zero um posicionamento nas redes sociais que as pessoas se interessaram por aquilo. Tá? Qual é o melhor caminho? O que você conseguir trilhar com consistência? Quer começar do zero? Saiba e, e fique bem com o fato de que daqui seis meses você vai ter 400 seguidores talvez, ou 4 mil, talvez mas, a grande sacada aqui é, você só vai ser merecedor dos teus 4, 5 10 mil seguidores se você valorizar os teus primeiros mil, os teus primeiros 500 a gente sabe nome das pessoas que começaram a seguir a gente agora eu sei, tem gente que tá me seguindo, tem a, acho que é a Catarina, cara, ela tá me seguindo ela tá interagindo pra caramba com os meus conteúdos eu até acho que ela tá aqui na live agora e ela começou a me seguir agora. Entendeu? Então, olha a importância de começar. Isso aqui a gente só está falando de posicionamento. A gente ainda, eu ainda quero falar um pouco sobre conteúdo, sobre outras coisas. Mas é importante, para mim era importante falar essa questão de como decidir se eu crio uma conta nova ou se eu mantenho a que eu tenho. Acho que isso gera muito valor para as pessoas. Você tinha me feito uma pergunta, Tertu, que eu acabei não respondendo para dar essa explicação. Então, é... vê aí o que, 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 que falta Nossa. falar aí.
0: Mas eu acho que respondeu sim, tá tranquilo. Acho que a resposta atendeu a pergunta que eu tinha feito, que eu tinha pedido para você poder dar alguns exemplos assim, né? Acho que você exemplificou bem. Aí eu vou até para a próxima pergunta nesse sentido. Cara, é, a gente sabe que é uma coisa que eu sempre gosto de bater aqui, tanto no, no, no meu podcast quanto nesse aqui, que é assim, cara. Tem, tem objeções imbuídas nesse negócio, nesse começo no digital? O que é que as pessoas têm resistência de fazer, na verdade? Que deveriam fazer e não fazem? E fica achando desculpa para poder não fazer? E fica caçando coisa, requesinho mágico? O que é que atrapalha, de fato, essa galera em termos de que trava eles assim? Geralmente é algum tipo de crença que eles colocam dentro né, da cabeça que eles acham não sei aonde para poder trazer para cá. Cara,
1: ótima pergunta. E aqui eu vou traçar é, uma linha. Que para mim é o melhor caminho. Existe um caminho que para mim é o melhor. Só que esse caminho tem dois lados. E as pessoas não caminham nesse caminho, elas caminham em algum dos extremos. Olha só, você vai entender isso. Para mim, um, um obstáculo muito grande é a pessoa, ela, ela tem uma crença de que ela precisa vender. Cara, eu preciso vender, eu preciso pagar minhas contas, tá, tá vencendo o um mês. Eu tô com o Instagram já tem dois meses eu não vendi nada ainda. Eu não vendi nenhum curso, eu não vendi nenhum produto. E aí, o que que acontece? Ela quer vender, quer vender, quer vender, quer vender. Só que, como que a gente... e Isso, isso é uma crença muito forte, Tertul. Como que a gente aprendeu o que que era vender de forma visual, de forma imagética? A gente aprendeu que para vender de forma visual, de forma imagética, a gente precisa fazer os famigerados panfletos. Por quê? Porque a gente tem que entender que a rede social é nova. Para a maioria das pessoas que hoje trabalham com isso, que tem seu próximo dos 30 anos, cara, eu, eu vivi mais tempo fora da rede social do que na rede social. Então, é, para mim, quando alguém queria me vender alguma coisa de forma imagética, ela me entregava um panfleto com um ícone e um preço. Com uma foto uma foto do produto e um preço. E aí as pessoas querem replicar isso. E aí vira aquele Instagram onde a pessoa só posta produto, produto, produto. Porque ela acredita que postar produto, produto, produto vai fazer ela vender. E eu vou te falar, vai, por que que panfleto até hoje é feito pra caramba? Simples, porque vende. Porque você imprime 4 mil panfletos, paga 500 reais... Distribui os 4 mil. Dos 4 mil, 90% vai para o chão. Causa um nível de poluição absurdo. Mas os 400 que não vão para o chão, te trazem talvez 5 é, vendas. A Carol aí, ó. Tá? Os 400 panfletos que vão para o chão, te trazem talvez 5 vendas. Só que as 5 vendas que você fez cobrem o prejuízo que você teve de fazer os panfletos. Então a conta fecha. Tá? Só que no digital. A conta também fecha. O Instagram que posta produto, vende. Só que as pessoas... Lembra que eu falei lá no começo, Tertur? As pessoas não estão no Instagram para aprender alguma coisa. Isso é consequência. Elas não estão no Instagram para comprar alguma coisa. Me diz aí, você que está ouvindo esse podcast. Qual foi... O que, que você entrou no Instagram querendo comprar hoje? Hoje? Hoje. Hoje é quarta-feira, dia 14. Você abriu o Instagram hoje de manhã... E aí, falou assim, cara, tudo que eu queria no dia de hoje era comprar uma bicicleta. Eu vou abrir o Instagram e só sai do Instagram quando eu comprar uma bicicleta. Você está vendo que isso não faz o menor sentido? As pessoas não entram no Instagram querendo comprar alguma coisa. E aí, um dos caminhos é, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Para vender, eu vou ter que postar produto, produto, produto. Aí tem um outro caminho, da pessoa que é justamente o oposto. Não, olha, é, Instagram, aí a pessoa ouve eu falando, terto que no Instagram não é para vender... Aí a pessoa, ela ouve eu falando que ninguém entra no Instagram querendo comprar, e ela pensa assim, ah, então, no Instagram não é pra vender. Beleza. Já aprendi isso. Aí o que ela faz? Ela não faz oferta. Ela não vende. Ela não faz chamada para ação. Por quê? Porque, cara, o Rafael, eu tava na live do Rafael, ele falou que no Instagram não é lugar de vender. Então, pelo amor de Deus, né? Não vou vender. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela tá fazendo conteúdo falando sobre aquilo, ela tá construindo audiência falando sobre aquilo, e aí... Quando ela vai é, conversar com a audiência dela falando assim... Ah, eu estou pensando em vender alguma coisa para você. Sabe o que, 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 que acontece? A audiência dela já comprou de outra pessoa. A audiência Porque a audiência... É, cara, olha só. Vou, vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa aqui na live que... O, o Mazet que faz curadoria de conteúdo. Vamos supor que ele está só falando de curadoria de conteúdo. tá ganhando seguidores em cima disso. Mas não, não. Eu não vou ser a pessoa que eu vou vender. Aí alguém aprendeu no conte, no, com base no conteúdo dele se informou, se divertiu, se entreteu e descobriu, cara, olha isso, aqui é um, é um negócio que eu estou precisando. Mas o Mazete não faz oferta. Aí o que, que acontece? A pessoa vai lá e descobre alguém que faz. Aí o Mazete abre lá, ah, estou com vagas abertas. Aí a pessoa fala, putz, cara, eu nem sabia que você fazia isso. E pergunta como é que eu sei disso. Quantas vezes eu perdi consultoria simplesmente porque eu não falei? Eu faço consultoria. Então, existem esses dois caminhos. Eu acho que são as duas maiores objeções. Tem a pessoa que só cria um Instagram para vender, 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 vender. E tem a pessoa que só cria o Instagram para conteúdo, 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 conteúdo. Aí o que acontece? A pessoa que cria o Instagram só para conteúdo, 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 ela, ela cresce a audiência mais rápido. Por quê? Porque ela segue trend de Reels, porque ela segue trend de Stories, porque ela tá o tempo todo querendo aprender como é que ela faz um conteúdo melhor e mais curtível, e mais alcançável, e mais compartilhável. Só que... Se eu compartilho um. Porque, e aí, nesse caso, por que, que as pessoas vão compartilhar o conteúdo dela? Em geral, cara, porque foi engraçado, porque foi divertido, olha só que engraçado, olha só que legal, olha só que divertido, lembrei de você. Que fofinho. Mas. Que fofinho. Aí, qual é a pergunta que eu fiz lá no começo? Por qual é o motivo pelo qual você quer ser lembrado no Instagram? eu tô com um caso assim agora, eu tô trabalhando um caso assim é uma pessoa que tem um Instagram que, que faz muito conteúdo, conteúdo, conteúdo ela tem um produto sensacional, mas ela não oferece aí ela começou a fazer seguir tendência de TikTok, de Reels e aí é, a audiência dela cresceu e ela não consegue vender pra essa audiência por quê? Porque ela dança pra caramba, ela é muito bonita, ela é divertida, ela é engraçada, ela é brincalhona e as pessoas estão seguindo ela por isso não estão seguindo ela pela pela mensagem que ela quer deixar no mundo. E aí, cara, é, é, isso, isso é... Talvez são os dois principais erros. São erros opostos. Mas são erros fundamentais, assim, que é o que eu mais vejo. E a maioria das pessoas ou está de um lado, só vendendo, só vendendo. E aí ela... ela cara, pensa comigo. Quem guarda panfleto? Não é guardar de, tipo, não jogar no chão. É guardado assim. Se eu chegar na tua casa, quantos panfletos vão ter guardado que você recebeu no mês passado? Ninguém faz isso. Ninguém. Zero pessoas fazem isso.
0: Verdade.
1: Então, por que, que a pessoa vai te seguir se o teu Instagram panfleto? é o panfleto? Entendeu?
0: Exatamente.
1: Na mentoria De da... Deixa na eu mentori... ler. Enquanto você vai falando, deixa eu ler aqui. Na
0: mentoria presencial da gente aqui, foi interessante, porque a gente tinha uma época, um restaurante que, que, que fez parte da mentoria. Cara, eu nunca vi um Instagram tão bonito. Mas era a coisa mais linda de ver assim, sabe, aqueles posts tudo combinado com o outro, não sei o quê. Interação zero. Interação zero, 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 zero. É basicamente assim, tipo o dono do restaurante não sabia nem a senha do Instagram. Contratou uma dessa agência que é tudo uma máquina de fazer card, entendeu? E aí os caras basicamente era, 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 um, era um conflito, o feed dele era um conflito gigantesco. Entendeu? Não tinha
1: nenhum tipo de interação. Normalmente não vale, não vale muito a pena. É, tu vai fazer as perguntas? A tem a de André que é está Cara, é. Acho que é uma boa, é, o André perguntou sobre construir um perfil novo. André, eu acho que eu expliquei aqui, não sei se você chegou a pegar a explicação, mas o que eu acredito é o seguinte, cara. É, Para mim, a pergunta fundamental é, as pessoas que estão no teu Instagram hoje se interessariam pelo teu conteúdo novo? E não precisa ser 100%, não. Se 10%, 20% se interessar, você já está saindo na frente de quem está no zero. É, e a segunda coisa é, é, você estaria disposto a abrir mão do teu Instagram pessoal por isso? E aí, no seu caso, eu vou colocar uma terceira pergunta, que é o seguinte. Se você acredita que tem pessoas que estão dispostas a, a, a seguir esse teu conteúdo novo, mas não está disposto a abrir um Instagram novo, o que, que você pode fazer para levar as pessoas para esse outro perfil? Tá? Eu não vou entrar na questão do algoritmo não, senão a gente vai demorar para caramba aqui. Mas se você tem 3 mil seguidores e, e 100 gostam do teu conteúdo novo, versus ter um Instagram com 100 seguidores e os 100 gostam do teu conteúdo novo, a segunda opção cresce mais rápido. Só que você tem que ter, tem que ter é, constância de conteúdo. Então, independente do caminho que você vai seguir, o, o projeto é constância de conteúdo, independente. Eu acho que... É, eu, eu te recomendo o seguinte. Resolve esse dilema ontem e se torna constante nesse conteúdo nos próximos 30 dias. É, é o que eu faria nesse caso. Qualquer um dos dois caminhos funciona desde que você tenha constância de conteúdo.
0: Eu vou citar meu exemplo da, 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 da minha outra empresa, que eu tinha na, na, na caso da Dell. É, todo mundo que eu a fazer os conteúdos da Dell no meu, no meu nome, Tertuliano Rodrigues, individual, entendeu? E manter o site da Dell, todas as outras coisas da Dell, normalmente, da empresa. Entendeu? Porque quando a pessoa chegar, se quiser saber, as pessoas querem se conectar com uma cara, com uma pessoa. Então, o que acontece? A gente acabou dividindo a energia, não conseguimos colocar energia nenhum e nem em outro, entendeu? Naquele momento. Então, na verdade, para mim, acho que no caso do André, que eu conheço razoavelmente o caso dele, entendeu não vejo nenhuma necessidade, na verdade, de criar um Instagram do outro empreendimento que ele quer fazer, que é a mesma coisa. Ele é o garoto propaganda dos dois. Então, mantém tudo focado no seu Instagram, entendeu? Agora, institucionalmente, você pode ter site, pode ter tudo, né? em nome da escola, tudo direitinho, você não é um problema. Mas é muito bom que uma escola tenha um nome, uma pessoa ainda mais a escola do que você faz, que é desenho, as pessoas querem saber quem é o artista que está ali por trás. Se você for pegar todos os grandes artistas que tem que são conhecidos no mundo, na verdade, eles geram conteúdo em no nome deles. Por mais que eles tenham uma escola até conhecida. É, cara, é uma realidade. As pessoas têm é dificuldade enorme, enorme para poder se conectar o um nome de empresas. Até as grandes empresas, algumas delas estão buscando pessoas que fiquem à frente ali para poder né, representar essa movimentação. A própria XP Investimentos né, tem algumas contas que são em nome de algumas pessoas que a gente sabe que está conectada a
1: eles, Primo Rico e companhia. Né? Então é, é importante entender isso aí. Cara, é, e, aí, e essa pergunta do, do Massete, eu só vou falar assim, cara, é, não é o nosso foco aqui Nosso foco aqui não é necessariamente trabalhar com a galera de loja Eu já trabalhei com esse público Eu acho que tem como resolver essa questão com esse público Mas eu quero falar um pouco dessa questão para o mercado de educação online Porque isso também acontece A diferença é que o mercado de educação online Ele não é tão assim, ah, catálogo, catálogo, catálogo O que acontece no mercado de educação online nesse sentido Sabe o que é, Tertu? É a pessoa que produz conteúdo na janela de venda E depois some ela produz conteúdo na janela de venda. Ah, eu vou vender daqui 15 dias. Então de hoje até 15 dias eu vou fazer conteúdo, conteúdo pra caramba. Eu vou bombar de conteúdo. Passou a janela de vendas, ela some. E aí ela volta daqui 60 dias para fazer conteúdo na janela de vendas. O que que acontece nesse caso? Você vai estar tá comunicando com as mesmas pessoas sempre. Porque você não cresceu de um momento pro outro. E o segredo de você escalar um negócio é, de educação online é você crescer no, no período entre vendas se você vai fazer o um lançamento, e principalmente você atrair pessoas novas que vão somar com a sua audiência para o convencimento. A gente já falou disso em outros podcasts aqui, mas eu acho que esse é o caminho, cara.
0: Massa, legal. A gente já fez uma abordagem legal, já falamos sobre exemplos. assim é, Podemos dizer que já falamos bastante sobre a questão de oportunidades também, né, essa questão do, do começo no digital. Obviamente tem, tem sempre grandes oportunidades da pessoa, às vezes, no começo, observar, tem mais alguma oportunidade, Rafa, que está espaçada, que a gente não mapeou, que vale a pena dar uma, uma, uma pincelada, mas a gente partiu para as perguntas e mais?
1: Cara, tem. Tem. É... Não é para todo mundo essa oportunidade que eu vou falar agora, mas para quem. É... Assim, tem várias coisas que eu falo aqui que eu recomendo, eu falo assim, cara, isso todo mundo tem que fazer. Essa é uma grande oportunidade para um grupo de pessoas que quer realmente arregaçar as mangas e fazer com uma constância e com uma frequência maior que é justamente o que é o, a energia que você gasta para produzir conteúdo para um canal que que é um canal para um instagram ou talvez para o feed do instagram para ser mais específico ainda para um posicionamento a energia que você gasta é uma só que a energia que você gasta para produzir para dois ou três o mesmo conteúdo não é diretamente proporcional então se você gasta uma hora por dia para fazer um post para o seu feed, talvez você gaste uma hora e vinte para fazer um IGTV disso. Ou talvez você gaste uma hora e meia para fazer o um story sobre o tema, um IGTV e, um, e uma arte para o feed. Então, é, e talvez você gaste duas horas para fazer tudo isso e mais um vídeo para o YouTube. Então, olha só, com o dobro de tempo você está postado em quatro lugares diferentes. Existem lo locais que você gasta menos energia tem locais que você gasta mais energia. A grande sacada aqui é, se você está disposto a investir mais tempo, a investir mais energia para crescer mais em outras plataformas, isso é altamente recomendável. Principalmente se você constrói plataformas em, em ambientes diferentes. Por exemplo, em vez de fazer Instagram... É, feed, Stories, GTV e Reels faz Instagram, Feed, Stories e Reels e em vez de fazer GTV, faz YouTube porque você vai estar construindo audiência em outro lugar aí, em vez de, você, aí você responde a galera você interage com a galera, aí você cria talvez um, 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 um outro canal social que aí não é uma rede, é um canal social no Telegram pra estar sempre interagindo com, a, com as pessoas e aí você vai ramificando a sua abordagem o, o, o grande desafio disso aqui é você entender que o que, que você pode fazer com aquele conteúdo que você produziu para que com pouca energia você atinja muito mais pessoas? É, é, isso, é isso que a gente ensina na curadoria de conteúdo, né? de, de replicar conteúdo. Mas você não precisa ser um curador de conteúdo para fazer isso. Se você vai gravar uma sequência de, de stories, junta isso e posta no um IGTV daqui dois, três dias. Se você vai gravar um vídeo para o YouTube, grava os bastidores disso nos stories e posta isso. Então, essa, essa ramificação de trabalhar conteúdo em outros canais sem gastar mais energia... Porque qual é o, o maior gasto de energia? É criar o conteúdo. A concepção do conteúdo consome muita energia. Isso realmente é um trabalho. É, é cansativo. Agora, se você já acabou de gravar um, um IGTV sobre isso, cara, talvez fazer um stories seja muito simples. Talvez é, escrever um artigo para um blog... Talvez fazer um post no Facebook com o texto, com uma imagem e um texto. Então, replicar esse conteúdo... Cara, eu acho que replicar conteúdo... Mais do que replicar. Replicar conteúdo posicionando ele para o canal de comunicação que você está utilizando é a melhor forma de crescer mais rápido. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui eu já estou dando já um, um passo muito bom para quem está fazendo... Está começando já e quer começar mais rápido. É o seguinte... Fiz um conteúdo para rede social X para posicionamento Y. Presta atenção nisso, que isso aqui é, é essencial. Fiz um conteúdo para rede social X para posicionamento Y. Por exemplo, fiz um carrossel para o Instagram. O que, que eu posso fazer com esse conteúdo para, com o mínimo de energia possível, atingir pessoas em outros lugares? O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer um post na minha página do Facebook... Ou eu posso gravar um vídeo e postar no YouTube? YouTube é cauda longa. YouTube vai fazer efeito depois de seis meses. Mas quando faz, faz efeito. Eu posso chamar uma pessoa que entende desse assunto para fazer uma collab sobre ele? Ou, olha só, eu fiz um post, aí alguém falou assim, nossa, eu concordo com você, eu adoro isso e tal. Eu posso usar essa pessoa para fazer uma collab comigo? Ou eu posso ficar interagindo nos comentários caso a publicação tenha funcionado bem? O que, que você pode fazer para gastar o mínimo de energia e ampliar o teu impacto? Essa é a grande sacada, que eu acho que é uma oportunidade que pouca gente vê. O que, que as pessoas fazem? Colocam o conteúdo lá e elas acham que ao colocar o conteúdo no ar, a responsabilidade delas com aquele conteúdo acabou. Pelo contrário, só começou.
0: Que legal, eu acho que ficou bem... Cara, bem. espero que vocês tenham anotado isso aí, cara. Ficou realmente muito legal isso aí. É... E quem não
1: anotou, o podcast vai estar disponível no Spotify, em é, todos os canais, e vai estar disponível também aqui no Instagram, viu?
0: É importante isso aí. Cara, agora dando segmento aqui, é, nesse trabalho que a gente faz, essa assim, maneira que a gente gosta de tra trazer esse conteúdo, eu não ter acesso aos minutos aqui para ver, eu já vou caminhando aqui para as perguntas que são mais elementares. Rafa, é, agora para você poder tirar aquela onda que você gosta, assim, velho. Qual que é o jeitão... <risos> torto, errado que a galera começa, cara, essa parada de tal quais são, assim, vamos tentar elencar as pérolas, geralmente, né vamos, vamos embora
1: cara, é... para mim o erro mais crasso, o erro que mais mata as pessoas que estão querendo começar é não ter a real noção de quanto tempo isso vai levar para elas ou, ou colocar uma expectativa, é gestão de expectativa, é colocar uma expectativa num ponto que elas não sabem se vai ser alcançado. E principalmente colocar isso a curto prazo. Redes sociais, sabe por que redes sociais não é um jogo de curto prazo? Porque acertar uma vez pode ser sorte. Acertar uma vez pode ser sorte. Qual é a, a, a chance de você jogar um dardo e acertar no centro do alvo? uma vez certo? cara, você pode fazer isso com sorte agora, se toda vez que você pega um dardo na mão, você tá, que acerta o centro do alvo isso é constância o uhum. que, que eu quero, trazendo isso pras redes sociais é... acertar um post uma vez, pode ser sorte e todos os outros vão ser ruim, se a pessoa acertou por sorte, viralizou que é a nomenclatura que a gente usa viralizar é talvez a pior coisa que pode acontecer no Instagram. Por quê? Porque você vai atingir um, um volume muito grande de pessoas e os teus próximos conteúdos não vão seguir a mesma linha, não vão ter o mesmo impacto. Então, justamente, e, e, e se isso acontece, se, se, os teus, se você acerta uma vez os teus próximos conteúdos não têm o mesmo impacto, o que, que acontece com as pessoas que te seguiram por causa daquele conteúdo que acertou? Elas perdem o interesse. E qual é o papel do algoritmo do Instagram? Fazer com que as pessoas se mantenham o máximo interessadas possível naquilo. Então, você querer acertar uma vez e, e achar que, putz, cara, olha só, eu fiz um post, bombou, e eu, não, e eu não, não explodi de seguidores. Isso é um mecanismo de proteção do Instagram. Porque se você explode e os outros conteúdos são ruins, ele se prejudica, porque as pessoas não vão querer te seguir mais. E aí ele fala assim, putz, eu indiquei isso aqui e ninguém gostou. Então é um mecanismo de proteção. Por isso que a gente fala tanto da consistência. Eu prefiro que você tire nota 6 em todos os posts que você faça, mas que você faça 20 posts num mês, do que que você tire nota 10 sempre que você fizer um post, mas você faz um por semana. Por quê? Porque... Consistência de todo de quem tira nota 6 todo post, mais faz 20 posts no mês é, é mais interessante não só para o Instagram, mas para as pessoas. Eu prefiro ser reconhecido como uma pessoa mediana e consistente que sempre tá aqui fazendo live toda quarta-feira, toda segunda-feira com o Tertuliano, que sempre tá fazendo vídeo para o YouTube. Hoje vai ser vídeo no meu YouTube, inclusive o link tá na bio. Eu prefiro ser essa pessoa. Porque daqui seis meses o Instagram vai falar assim... Cara, o Instagram vai falar... né Como se ele... Personificando. Ele vai falar assim... Cara, o Rafael tá tem seis meses que ele está acertando. Eu acho que ele é bom. Vamos começar a divulgar ele. E aí você começa a crescer. E, e, e outro erro muito clássico... Que a gente já falou tanto aqui em podcasts... Que eu nem vou me aprofundar muito... É você comparar o teu palco... Os teus bastidores com o palco de outra pessoa. O erro é comparar o que você está fazendo nos bastidores, com o que a outra pessoa está mostrando no palco. Aí você vai lá e abre o Instagram de alguém que está crescendo e a pessoa fala assim, nossa, olha só esse conteúdo aqui, explodiu, bombou. Aí o que, que você faz? Você quer replicar o palco dela nos seus bastidores e você não dá conta. Porque essa pessoa tem valores, ela tem princípios, ela tem ativos, coisas que ela construiu lá atrás que permitem ela fazer isso. Então, quer, quer comparar se você está crescendo? Olha, já, já vou entrar aqui no, no que fazer do jeito certo. Quer comparar se você está crescendo? Compare você com você mesmo. Comecei, Rafael, comecei a me posicionar, quero fazer as coisas para o meu Instagram. É simples. Pega um papel e uma caneta, anota. Você vai abrir, assim que acabar a live, você vai abrir os seus insights no Instagram. Se não souber, me pergunta no direct. Anota. Quantos seguidores você tem? quais as curtidas nos seus últimos posts, qual, quantas curtidas teve na média os seus últimos seis posts e qual o alcance que você tem. Anota essas três métricas, tá? Peguei três simples. Alcance, número de seguidores e curtidas. E compara daqui 30 dias fazendo isso com constância. Não importa se você hoje tem 2.800 e o fulaninho tem 4.000 e daqui... 30 dias você vai ter 3.500 e ele vai ter 10 mil. Não importa, porque você não está se comparando com ele. Ah, Rafael, ele cresceu mais do que, do, mais do que dobrou. Tudo bem, você não está se comparando com ele, você está se comparando com você de 30 dias atrás. E aí o que, que você faz? Faz um comparativo sempre você com você mesmo. Sempre. E uma outra coisa que eu recomendo é algumas coisas vão dar certo simplesmente porque sim você não vai, cara, olha só fiz um post totalmente despretensioso o meu melhor post no Instagram na, na minha geração passada quando, antes de eu limpar o meu Instagram era um post totalmente despretensioso que deu certo não tente acertar de propósito tipo assim, cara, isso tem que dar certo faça e deixa que o Instagram e que as pessoas interajam com aquilo e o que, que é dar certo? É ter bastante engajamento, curtida, comentário, alcance. Alguma coisa que você fez deu certo, não se pergunte o porquê. Se pergunte, como que eu posso replicar esse conteúdo? E faz de novo, e de novo, e de novo. Então eu peguei um formato de conteúdo que eu fiz que sempre dava certo, e todo mês eu fazia ele. E eu replicava ele várias vezes. Então, eu acho que... É... Aqui eu dei um pouco dos dois lados, né? O que, que eu acho mais errado e já como que eu acho que você deve considerar o jeito mais certo de, de se preocupar com o teu começo. É, compare você com você mesmo. Tá não, começando mas... agora? Compare 15 em 15 dias.
0: Mas tem uma coisa que eu não vou deixar de fazer você sentir raiva aqui no Instagram. Eu não vou deixar mesmo na vida. <risos> Rafa, o que você acha da galera que acha que tá bombando nos os famigerados sorteios? <risos>
1: Cara, é... não, eu, 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 tenho, eu, tenho dois, eu tenho um posicionamento muito claro sobre isso. Que é assim, começar por sorteio... Sabe por que começar por sorteio é errado? Porque você tem 500 seguidores. Do dia para a noite você entra num sorteio e ganha 5 mil. A partir de hoje você tem 5.500 seguidores. Só que 500 estão ali pela sua mensagem. 5 mil estão ali por qualquer coisa. A audiência que não está ali pela sua mensagem... É 10 vezes maior do que a sua. O que acontece? Ela engole. Ela engole a tua audiência. Isso não é só sorteio não, tá, Tertu? Isso também é collab. Se você... Por que que eu falei? Eu falei, eu tenho pessoas que me seguem que tem 50 mil e que eu poderia fazer uma collab com ela. Por que que eu não faço? Porque a audiência que vai vir dessa collab, tá? A audiência que vai vir dessa collab vai engolir a minha audiência. Eu vou ganhar muito seguidor, porque eu fiz uma collab com alguém grande, só que vai engolir a minha audiência. Então, eu nem vou entrar no mérito de ser certo ou ser errado, tá é, mas esse é um, é um ponto principal. E aí, é, de novo, falando dessa questão de acertar uma vez, você tem um pico de seguidores. Se você tem um pico de seguidores, o Instagram ele, ele fala assim, cara, essa pessoa acertou, vamos entregar mais conteúdo dessa pessoa para a audiência dela. Aí o que acontece? Ela começa a entregar. Então, você participou de um sorteio, o teu alcance vai lá para o teu alcance nos próximos dias vai lá para o topo você vai aumentar muito o teu alcance só que alcance sem engajamento significa para o Instagram que o conteúdo não é bom e aí pera eu estou distribuindo tô, eu estou levando conteúdo para as pessoas e ninguém está engajando aí ele começa a prejudicar 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 e aí é, você simplesmente tem pessoas ali só que aí, aí as pessoas não entendem porque que não são entregadas é por isso, cara. essa é, é uma explicação meio complexa. Mas assim, respondendo aqui, né? Até porque eu tô vendo pessoas falando sobre isso aqui no chat. É... Primeiro, se você está no mercado de educação online, a última coisa que você quer é pessoas perto de você que não estão buscando a sua transformação. Imagina, imagina, Tertu, você está numa sala de aula com 50 alunos dando uma aula sobre ah, economia criativa. Sobre empreendedorismo. Você está dando uma aula para uma turma de 50 alunos sobre empreendedorismo. Só que você está fazendo isso num, numa sala de aula que todo mundo quer passar em concurso público. Todo mundo. As 50 pessoas, todas elas querem passar em concurso público. Como que é a experiência de dar uma aula para um grupo de 50 pessoas que não quer o que você está oferecendo? Descreve para mim como é que seria essa experiência no teu caso. Terrível.
0: Terrível, terrível. terrível. É isso que
1: acontece é quando você é do mercado de educação online e está falando para pessoas que não querem aquilo que você está fazendo. Então, esse é o ponto. O que, que você prefere? Ter 50 pessoas que, estão quer... que não querem o que você está falando numa sala de aula, lotada, lotada, 50 pessoas, ou ter uma rodinha de conversa de 5 pessoas interessadas naquilo que você tem para entregar. Entendeu? Então, o número não significa nada se as pessoas não querem. tá? E aí, só para não passar batido... É, sorteio no Instagram é contravenção penal sorteio dinheiro no Instagram é crime financeiro, tá? só para não passar batido, porque eu preciso falar isso além de ser contra as regras do Instagram é contra a legislação todo sorteio precisa ser registrado na Caixa Econômica Federal e não é permitido fazer sorteio de dinheiro em, sob qualquer circunstância tá? principalmente, é... principalmente
0: utilizando o post do feed também não pode, nada na verdade
1: né? não, não, assim, é... Eu, eu sou, eu, eu sou uma pessoa chata que fala isso, eu já briguei com o influenciador por causa disso. Sorteio de dinheiro é crime financeiro no Brasil. É simples assim. Tá? É, e se você está participando do sorteio, você é conivente com aquilo. Tá? Eu não vou, eu não vou. Cara, eu posso fazer uma live inteira só falando sobre sorteio. Mas eu não vou fazer sabe por quê? Porque quem quer ouvir sobre sorteio não tá aqui. Quem quer ouvir sobre sorteio. Quem quer participar do sorteio porque quer ganhar seguidores, eu quero longe do meu conteúdo. Se você quer ganhar seguidores, saia dessa live. Essa live não é para você ganhar seguidores. Essa live é para você trabalhar com bastidores, é para você fazer do jeito certo os teus bastidores, para que os seguidores que você ganhe façam sentido para você. É simples assim, isso é posicionamento, entendeu? Então, é, eu respondo pergunta sobre sorteio numa boa, cara, numa boa, não tem problema de falar sobre isso. Só que eu preciso que as pessoas entendam os riscos, tá? E eu poderia ficar uma hora falando sobre os riscos do sorteio aqui, mas a gente só tem mais cinco minutos de live. Então, como não cabe no tempo, eu me limito a responder até aqui, cara.
0: Massa demais, foi embora. Eu achei legal tocar nesse assunto, que é um assunto muito importante, as pessoas se equivocam demais, né? E, inclusive, tem ferramentas, né? Rafa, é o máximo é é dessas ferramentas, porque às vezes chega pra gente que trabalha com a agência, chega alguém querendo lançar com a gente, por exemplo, querendo lançar pela agência, e o cara chega com uma pose porque tem 100 mil seguidores. Eu jogo logo para dá uma olhada. A cara vai ver, tipo, o cara, todo, praticamente todos os seguidores do cara ganharam para o sorteio, engajamento zero, e a gente vai abraçar essa bomba? Não dá. Né? Então, cara, eu consigo eu... Em,
1: em dois minutos identificar se a conta ganhou o ganhou um seguidor por causa do sorteio. E assim, é, é irrefutável. Consigo provar para a pessoa, inclusive o dia que ela participou do sorteio.
0: tem Acontece demais, cara. Tem alguns amigos meus que estão tá nessa e pior. O Instagram não volta mais a ser o que era. Às vezes o cara até tinha um engajamento legal. A pessoa fala, ah, abriu uma live, sou começando com menos de mil seguidores, abriu uma live, dava 25, 30 pessoas. Depois do sorteio, acabou, não dá mais nada. Não dá mais nada. Porque as pessoas Boa, que é... Você falou
1: disso, Tertô, eu acho que vale a pena a gente, a gente dar uma recomendação. Lembra quando eu falei lá no começo que você teria que escolher se você continua um perfil ou pessoal e trabalha profissional ou começa do zero? Resposta simples e direta. Participou de sorteio, Rafael? Como eu resolvo a minha conta que participou de um sorteio. Dois caminhos. Ou você vai ter que, no dedo, excluir todas as pessoas que te seguiram por causa do sorteio, ou você cria uma conta nova e abraça o prejuízo. Simples. Isso
0: é verdade. algumas que estão travadas por causa disso. Mas, massa já falamos bastante coisa aqui sobre o jeito errado, porrada de tudo quanto é canto. E é isso que tem que ser, cara. A gente aqui, tanto eu quanto o Rafa, a gente trabalha cara para um marketing de verdade. Para quem está afim de fazer marketing digital de verdade, minha mensagem é sempre a mesma nesse sentido também, a de Rafa não é diferente. E aí, Alfa, qual é o jeito certo, cara? Dá, dá, não sei quanto tempo tem de minutos ainda, mas o que dá tá falar em termos de jeito certo
1: aí? Dá não, dá, dá tá? sim, dá sim, cara. É, eu acho o seguinte, o jeito certo para começar nas redes sociais, tá? Primeira coisa, é, é você entender que as pessoas têm que te seguir por algum motivo, qual é o motivo pelo qual você quer que as pessoas te seguem? Por que, que você quer ser lembrado pelas pessoas? Uma vez que você define isso, você vai falar sobre isso à exaustão. Você vai falar sobre esse motivo à exaustão. Por quê, cara? Se eu quero ser lembrado por causa dos bastidores, eu vou falar única e exclusivamente sobre coisas ao redor dos bastidores tem várias outras coisas que são assuntos que eu gosto por exemplo, eu postei uma caixinha de perguntas esses dias e alguém falou assim "Ah, fala um pouco sobre a tua transição para o veganismo e eu não respondi essa caixinha é um assunto que eu sou apaixonado para falar, só que não é por isso que eu quero ser lembrado talvez em algum momento eu até fale sobre isso mas não é por isso que eu quero ser lembrado jogos eletrônicos eu sou fascinado pelo mercado de esportes eletrônicos não é por isso que eu quero ser lembrado viagens, turismo não é por isso que eu quero ser lembrado então tudo aquilo que eu não quero ser lembrado por isso, eu simplesmente não falo não falo e o que eu quero ser lembrado, eu falo, eu exaustão. uma vez que você entendeu isso cara, consistência é a palavra-chave tem pessoas que estão aqui na live que me perguntam o que, que, eu, o que, que elas fazem para crescer, eu abro o Instagram delas e tem um post por semana é simples sabe o que você faz para crescer? faz Todo, todo dia, todo dia. Qualquer coisa, desde que seja sobre o seu tema, todo dia. eu, eu a primeira coisa que eu faço em consultoria, cara. Eu entro na consultoria, eu entro no Instagram da pessoa e ela fala assim, Rafael, eu não tô crescendo, eu entro no perfil dela e tenho um post por semana. Não tem como. Não tem como crescer fazendo um post por semana. No Instagram. Em outras redes tem. Ah, Rafael, mas eu só consigo produzir um post por semana, tudo bem. Então você vai trabalhar outras redes de cauda longa. Você vai trabalhar YouTube, você vai trabalhar blog. Essas redes têm como você crescer com um post por semana. Tá? Eu acho que do tempo que a gente tem aqui é o caminho que eu posso dar. Consistência, consistência, consistência. Faça, não precisa ser todo dia, faça com consistência. Defina. Cara, quer fazer três vezes por semana, quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, todo dia? Faça. Mas seja consistente por pelo menos 60 dias. E aí depois você volta aqui e fala que você não está crescendo, que a gente vai analisar caso a caso. Tertur, é, o tempo tá acabando aqui, cara, então vou aproveitar para me despedir de você, me despedir do pessoal aí eu acho que a gente tem um podcast muito rico aqui, e principalmente posicionado para quem quer trabalhar com educação online eu acho que o mercado de educação online só dar uma vez a
0: ele... pra galera galera tá aberta ainda as inscrições para participar da minha formação de guias autênticos tá pessoal, eu tô mostrando exatamente o passo a passo para quem tá querendo trabalhar já teve o primeiro episódio, o segundo episódio tá no ar hoje, ontem teve aula ao vivo amanhã tem aula ao vivo pelo Zoom também Amanhã vai ser exatamente às 20 horas, né? E vai ser legal, cara. Vamos trocar essa ideia, vamos bater esse papo. Tem material top lá pra vocês poderem baixar, tá? Rafa, ah, vou indo nessa, dá as suas considerações finais e a gente se
1: fala. Beleza? Tchau, gente. Valeu, Tertur. É... Olha, reforçando isso que o Tertuliano falou, tá? O que é a formação de guias autênticos? É um treinamento gratuito, uma formação gratuita para quem quer viver do digital. para quem quer criar curso online e viver de autenticidade. Eu costumo dizer que, cara, qualquer pessoa... Pode fazer isso, desde que tenha o passo a passo. E a formação é gratuita, tá? Então, é, para quem quiser participar e não conseguir acessar o link, me manda uma mensagem no direct. Se você está ouvindo esse podcast nas outras plataformas, saiba que todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas. Se você está assistindo aqui, todos os episódios, eles entram no Spotify em algum momento. Demora ali mais ou menos uma semana, mas o episódio está no Spotify. Então, quiser ouvir os outros episódios, está lá no Spotify. Se você quiser falar sobre alguma coisa nesse conteúdo aqui, alguma coisa que eu falei pra você, clicou e você quiser trocar uma ideia, me manda uma mensagem no direct. E a gente se vê na próxima quarta-feira e mais um episódio do Papo de Bastidores. Eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!